0: Radio, Radio, Radio,
1: Germaine. Ondes politique. l'émission politique de Radio Germaine.
0: Au revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin pardon, on n'est pas à l'université. Ça. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Hélas, hélas, hélas. C'est de la poudre de perlimpin. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ondes Politique. Le thème du jour L'avenir de la droite en France et qui de mieux pour répondre à cette question que l'un des acteurs émérite des permutations politiques au sein de cette mouvance. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur le député Aurélien Pradier. Bonjour Monsieur le député Bonsoir. et merci de nous accorder votre temps. Avec plaisir. À mes côtés on retrouve Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. J'en profite également pour remercier Paul à la technique. Pour rapidement vous présenter, vous vous appelez Aurélien Pradier, vous êtes né le 14 mars 1986 à Cahors, dans le Lot. Jeune, vous devenez président des jeunes UMP de votre département, qui s'ensuivit d'une ascension fulgurante au sein des rangs de votre formation politique. Vous incarnez une aile sociale de chez les Républicains, défiant par instance votre hiérarchie, comme lors de l'épisode sur la réforme des retraites, où vous faites partie des dix frondeurs, qui s'opposent aux directives lancées par votre président, Éric Ciotti. À ce propos, première question Comment vous positionnez-vous dans le champ politique et au sein même de votre parti Êtes-vous officiellement en rupture avec Éric Ciotti ou vos dissensus sont-ils surmontables
0: Oui, tout est surmontable en politique, heureusement euh, d'ailleurs, et une famille politique c'est comme une famille. On ne s'entend pas toujours, tout le temps avec tout le monde, il y a parfois des points de divergence. Mais en politique, ce qui est honorable et respectable, c'est d'avoir des divergences euh, lorsqu'il s'agit d'idées. Euh, Et c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est dépassable. Euh, Lorsque vous avez des divergences qui sont des haines personnelles, recuites, euh, souvent ça ne se dépasse pas. Quand ce sont des idées et des convictions, ça peut se dépasser. Voilà donc l'état dans lequel je suis aujourd'hui d'avoir parfois des divergences d'idées avec certains de mes euh, chefs politiques. Mais pas avec tous, parce que vous l'avez rappelé, mais l'épisode des retraites a démontré que nous étions euh, près d'une vingtaine de députés les Républicains à suivre cette position. Il y a des isolements plus désagréables que lorsqu'on est une vingtaine de députés. Puis vous me posez une autre question qui est très importante. Souvent, on cherche à identifier la, la sensibilité politique d'un député. Euh, au sein de la droite comme de la gauche, euh, on se dit il y a une droite euh, plus sociale qu'une autre, une gauche plus à droite qu'une autre, etc. Bon, d'abord, il faut vous dire que c'est pas nouveau. Historiquement, il y a toujours eu des grandes personnalités politiques qui, dans une même famille politique, incarnaient des sensibilités qui n'étaient pas exactement les mêmes. Et donc je suis au fond l'héritier de cette tradition, On sait entre Philippe Séguin et Charles Pasquois, euh, il y avait des différences, euh, des nuances assez fondamentales, ils appartenaient pourtant à la même famille politique. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que il faut comprendre qu'en politique on est toujours un peu, peut-être même beaucoup, peut-être même essentiellement, le fruit de son parcours et de son histoire. Moi je viens d'un territoire rural, j'ai un parcours euh, qui n'est pas un parcours euh, d'une vie extrêmement facile ou confortable, et donc forcément je suis plus sensible à certains sujets que, qu'à d'autres. Tout ça, ça se résume comment Ça se résume en à un, à un mot qui est une droite populaire. Bon, je pense que la force de la droite, comme d'ailleurs de tous les partis politiques, c'est de pouvoir parler à tout le monde. et C'est ce que je souhaite rebâtir.
1: On comprend bien que, qu'il puisse y avoir, au sein d'une même famille politique, des, euh, des sensibilités différentes, mais on a quand même, j'ai l'impression, aujourd'hui, le, le sentiment que la droite en France est divisée avec d'un côté certains qui ont une tentation pour le centrisme et d'autres qui flirtent un petit peu avec l'extrême droite. Donc ce qu'on se demande, c'est au fond... Est-ce qu'il reste une voix qui résiste à ce pas de côté et par qui elle a incarné?
0: Regardiez aussi tous les autres partis politiques. Euh, le procès que, que vous faites, en tout cas la remarque que vous faisiez tout à l'heure, euh, pardon, mais elle s'applique plus brutalement encore à la gauche. Euh, aujourd'hui, observez à quel point le basculement de la gauche traditionnelle dans notre, partie, dans notre pays pardon, euh, est, est, est tourné vers l'extrême gauche et pas la moindre. Euh, celle qui, euh, autour de Jean-Luc Mélenchon, euh, nie y compris des valeurs fondamentales à laquelle la gauche a toujours été attachée. La maladie, aujourd'hui, démocratique, elle touche tous les partis politiques. Et sûrement qu'Emmanuel Macron, et son, en même temps, ils sont en partie responsables. Lorsqu'Emmanuel Macron est élu, président de la République, il est élu sur une promesse qui est plutôt enthousiasmante pour les Français, qui est de dire il n'y aura plus ni droite ni gauche. Fonce, une sorte de facilité. Pourquoi avoir, prendre la peine de réfléchir à une appartenance politique, au combat d'idées Donc les Français sont presque rassurés, je le comprends, en disant « ça y est » on n'aura plus besoin de se demander si on appartient à telle sensibilité ou à telle autre, avoir telle ou telle vision de la société. À partir de ce moment-là, Emmanuel Macron a ouvert la porte à l'effacement de toutes les convictions politiques. Et quand vous effacez toutes les convictions politiques, jusqu'à aller chercher parfois des responsables politiques d'un camp ou d'un autre, de les débaucher, ce mot de débauchage est un mot qu'on emploie beaucoup maintenant dans la vie politique, eh bien vous laissez un terrain de jachère terrible, dans lequel les deux seuls repères qui subsistent sont l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc, lorsque je tiens bon pour que euh, la droite continue à exister, c'est pas pour sauver une boutique, c'est pas pour sauver les républicains, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est parce que si vous effacez dans ce pays la droite et la gauche, vous ne laissez que l'extrême droite et l'extrême gauche. Et ça, je le refuse. Et ce message, il vaut d'ailleurs autant pour la famille politique à laquelle j'appartiens que pour le Parti Socialiste. Que chacun mesure bien que l'effacement de la droite traditionnelle et de la gauche traditionnelle provoque demain l'émergence de deux radicalités qui ne sont bonnes pour personne et particulièrement pas pour notre pays. Donc voilà, voilà ce qu'il faut rebâtir aujourd'hui. Est-ce que c'est facile La réponse est non. Est-ce que c'est impossible La réponse est non. Je suis convaincu qu'il y a toujours des moments de reconstruction dans la vie politique. Vous savez, depuis des décennies, les partis ont existé, disparu, sont reconstruits. Je pense que le temps du, du « en même temps » est fini et que désormais, il faut rebâtir une droite et peut-être une gauche républicaine aussi.
2: Alors, en rebâtissant... Euh donc une droite, on observe l'adoption d'une ligne davantage marquée par les questions régaliennes, euh, que ce soit sur la sécurité ou l'immigration, voire identitaire parfois, euh, tout en en délaissant ces thématiques sociales qui vous sont chères. Existe-t-il un sentiment au sein de votre formation que ces sujets sont entièrement dominés par d'autres acteurs du champ politique On peut penser à la NUPS ou au RN. euh, Ou alors, est-ce juste que votre électorat, finalement, est totalement désintéressé de ces questions et préfère davantage s'ancrer dans un champ plus conservateur et identitaire, et que donc, cette reformation de la droite s'inscrit dans cette direction. De
0: quoi parlons-nous D'abord, vous parlez de notre électorat. Excusez-moi, mais aux dernières élections présidentielles, la droite française a fait moins de 5%. Je ne vois pas très bien où est notre électorat. Oui, moins de 5%, on peut quand même considérer qu'il y a plus d'électeurs à reconquérir que d'électeurs à conserver. Donc cette idée de rente en disant « il faut parler à nos électeurs », tout ça, ça n'a ni que ni puisqu'on n'a plus d'électeurs. Pardon, je suis brutal, mais enfin, c'est la réalité. À moins de 5%, le seul chantier, c'est d'aller chercher les 95 autres qui restent, pas de se concentrer sur les 5 ou 4%. La deuxième chose, c'est que je pense que vous commettez une erreur. Vous commettez une erreur en, en considérant que des sujets comme celui de l'immigration, par exemple, sont des sujets euh, euh, qui doivent être réservés à l'idéologie conservatrice euh, ou, ou, en gros, à l'extrême droite. Parce que si vous dites cela, euh, il y a une conséquence. C'est que vous laissez tous les Français qui aujourd'hui sont préoccupés légitimement par cette question. Et être préoccupé par la question de l'immigration, ça ne veut pas être un un oeuvre fasciste. Ça peut aussi être, vouloir dire, être conscient des enjeux du pays. Tout le monde est conscient, à droite comme à gauche, que l'immigration est un sujet central. Dès lors que vous considérez cela, si vous ne traitez pas cette question, si vous la repoussez avec pudeur et et avec gêne, vous l'abandonnez à Mélenchon et à Le Pen. Il faut donc en parler. Pas seulement, mais il faut donc en parler. Il faut en parler... Côté côtés des autres sujets. Moi, depuis que je suis député, je me suis beaucoup battu sur les questions de handicap, sur les questions de violence conjugale. Je l'ai fait parce que j'y avais un, un intérêt euh, lié à mon parcours, sur des histoires qui me parlent pour des raisons parfois personnelles. Mais c'est aussi parce que je pense que vous ne pouvez ramener les Français vers la politique que si vous démontrez que la politique peut changer leur vie. Et qu'au cœur de tous les ressentiments que les Français peuvent avoir, de la colère légitime qu'ils peuvent avoir, il y a parfois des petites blessures. Quand vous êtes une maman... Euh, dont le gamin en situation de handicap ne peut pas être scolarisé. Vous vivez une blessure, une perte de dignité, qui petit à petit peut vous amener à divorcer d'avec toutes les valeurs de la République, jusqu'à parfois aller voter aux extrêmes. Donc parler des questions d'immigration de est fondamental, et parler de toutes les autres petites blessures du quotidien, c'est aussi essentiel. Pierre Rosanballon, avec qui j'ai souvent des désaccords idéologiques, euh, a écrit un bouquin il y a deux ans, euh, un été, euh, dans lequel il raconte à quel point le cumul de ces petites blessures, de ces petites humiliations du quotidien faisait des grandes fractures idéologiques. Mais moi, je crois que la politique gagnerait à revenir au niveau des Français, au niveau de leur quotidien. Parce que quand vous réglez les problèmes du quotidien, vous souvent vous réglez et vous corrigez des grands enjeux idéologiques.
1: Mais est-ce que vous avez l'impression que votre parti politique arrive à faire cela Parce que justement, on a l'impression que sur les derniers sujets dont il s'empare, il ne parle absolument pas aux français je peux vous donner l'exemple du projet porté au Sénat sur l'interdiction de l'écriture inclusive. En quoi ça concerne les Français En quoi ça fait sens pour eux En quoi c'est une préoccupation majeure dans le contexte actuel
0: À vous ne m'entendrez pas dire que l'écriture inclusive est un sujet secondaire. Euh, moi je pense que c'est un sujet qui se règle très vite, d'ailleurs, en expliquant que c'est d'une laideur absolue de mettre des tirées partout dans une phrase. Euh, et que par ailleurs, pardon, mais avant nous, avant vous et avant moi, il y a eu des grandes féministes dans ce pays. Elle s'appelait Simone de Beauvoir. Elle s'appelait Simone Veil. Vous les avez beaucoup entendus se battre pour détirer dans une phrase Non. Elles se sont battus pour l'IVG, par exemple, pour l'émancipation des femmes. Elles se sont battues pour des grands combats. Et je pense que euh, il faut aujourd'hui sortir des gadgets. L'écriture inclusive, c'est autant un gadget pour ceux qui la prônent que pour ceux qui la combattent peut-être aussi. Mais enfin, on fabrique les combats qu'on veut. Vous savez, les féministes en herbe aujourd'hui qui ne se préoccupent pas du port du voile Pardon, mais les grandes féministes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, d'autres se sont battues pendant des décennies pour que les femmes puissent porter des bikinis sur la plage. Et aujourd'hui, on devrait accepter que certaines soient cachées euh, pour des raisons euh, religieuses. Alors, ça, c'est un vrai combat. Et si on traitait de ce combat-là, on n'aurait pas besoin de traiter les autres. Donc, est-ce que l'écriture inclusive est un sujet euh, absolument gigantesque de révolution Peut-être pas. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il y ait des idiots utiles qui l'agitent en permanence. Moi, je préférais demain qu'on parle de la question de l'avortement, de l'accès à l'IVG, euh, euh, que l'on parle de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Vous voyez, là, je pense que ça mériterait de passer du temps à l'Assemblée comme au Sénat, beaucoup plus que sur la question des tirés.
1: Mais est-ce que c'est pas être un idiot utile aussi de la brandir comme une panique morale
0: Non, parce qu'on peut aussi considérer que c'est pas un sujet si mince que ça. Euh, mais vous savez, on est toujours les dieux de quelqu'un. Dans, 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 que un, dans un bal de couillon, il faut être deux. On dit souvent ça mais dans <rire> l'autre. Au moins deux, parfois plus. Bon, ben voilà. Et donc, les, les féministes en herbe se sont trouvés des révolutionnaires conservateurs en herbe pour leur répondre. Euh, mais c'est, c'est vrai, je pense que, euh, quel que soit votre avis sur le sujet et, et le mien, euh, on peut facilement se rejoindre tout de même en se disant... Il y a des combats euh, aujourd'hui pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui sont bien plus grands. Euh, Moi, lorsqu'à l'Assemblée nationale, on on a mené la bataille pour la généralisation du bracelet anti-rapprochement, pour la protection des femmes victimes de violences, de la lutte contre les féminicides. Vous voyez, par exemple, on a eu ce débat, je me souviens quand j'ai écrit la loi, euh, on se battait pour généraliser le bracelet anti-rapprochement, qui est un outil de protection vitale des femmes en danger et certains de mes collègues me disaient mais il ne faut pas parler de féminicide parce que c'est un mot euh, euh, il faudrait parler d'hominicide aussi enfin bref, on, il ne faut pas féminiser le mot tout enfin, ça était dérisoire, on a mis le mot féminicide dans la loi et ce qui comptait c'était n'était pas le mot ce qui comptait c'était les actes donc voilà, ne nous trompons pas de combat et puis euh, euh, je pense qu'il c'est essentiel sur ce sujet comme sur d'autres de passer des, d'un côté comme de l'autre hein, à une forme de divertissement permanent c'est tellement plus facile de passer des heures à parler des tirées dans une phrase voilà. et sur bien d'autres sujets d'ailleurs, vous les prenez tous on a tendance, comme euh, l'idiot qui regarde le, le, le singe, qui regarde le doigt du sage, vous voyez, à ne pas regarder l'horizon. Voilà. On, on se divertit. Et je pense que
2: l'écriture inclusive, c'est, une, c'est un divertissement pour les uns comme pour les autres. Une dernière question. Vous publiez la semaine prochaine votre premier livre, « Tenir bon ». Et dans le prologue, vous évoquez une scène entre Éric Ciotti et vous, en tête à tête dans un salon de l'Assemblée nationale. Vous expliquez qu'il n'a qu'une obsession en tête, l'intérêt du parti. Et vous, au contraire, vous invoquez vos valeurs, votre volonté de rester fidèle, de ne pas renoncer, de ne pas trahir. Donc ma question est double, pendant combien de temps pensez-vous que vous allez réussir à tenir bon Et est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer à exister au sein de LR sans vous trahir
0: euh, Combien de temps je peux tenir bon Je crois assez longtemps. Euh, j'ai appris tôt avant la politique une forme de, de résistance, euh, je prononce ce mot avec beaucoup d'humilité, mais en tous les cas de tempérament. Et puis la force de vos convictions vous fait tenir. Alors est-ce qu'il y a des moments où on a envie de lâcher Oui, évidemment, comme tout le monde, mais je pense que la la force des convictions vous fait tenir. Euh, Pour le reste, euh, la deuxième question que vous posez, elle est très importante. Euh, Le drame de la politique, c'est qu'on est toujours en train de faire des arbitrages, que parfois, euh, il faut euh, euh, reculer un peu sur ses convictions pour mieux les défendre après. Que par exemple, moi-même, lorsque la décision est prise de m'éjecter de mon poste de vice-président des Républicains, euh, ma première réaction pendant 48 heures, c'est de dire « je vais me barrer, parce que ça suffit voilà. ». Euh, j'ai pas envie d'être humilié plus longtemps. Et en même temps, euh, je savais qu'il fallait que je reste dans la machine, que ce serait plus dur, plus pénible, plus long sûrement, mais que c'était là aussi où la caisse de résonance était la plus forte, et que donc mes idées pouvaient avancer davantage. En politique, on fait toujours le choix entre des situations inconfortables. Sinon, on ne fait pas de politique. Sinon, on, on est philosophe. C'est très bien. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais le cœur de la politique, c'est de ne pas se trahir. Et je vous propose une chose. Le jour où vous verrez que peut-être je me trahis, vous me le ferez remarquer. J'espère que d'autres seront là aussi pour me rappeler à l'ordre.
1: Et vous avez le sentiment que ça va être possible au sein de LR de porter vos combats et de ne pas justement vous laisser happer par des petites euh, guéguerres inutiles sur des tirées par exemple
0: j'essaie de le faire euh, pas t- je, je n'y résiste pas toujours parfois je fais comme vous je cède à la tentation du divertissement mais, mais je pense que oui il est possible de le faire et, et, puis, euh, et puis je vais vous dire une chose euh, vous comme moi euh, vous un peu plus que moi euh, nous avons du temps en politique le temps ça compte je ne suis pas pressé ni de réussir ni d'arriver. L'essentiel, c'est d'arriver, le moment venu.
1: Parfait. Notre entretien touche à sa fin. Merci Aurélien Pratier. Merci beaucoup. Merci Augustin et merci à Paul qui était à la technique. Je remercie également le Parlement étudiant, sans qui cette interview euh, n'aurait pas pu avoir lieu. Euh, merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi prochain sur Honte Politique.
0: Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous.
2: Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié.
1: Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, rien, Bien rien du tout Radio Germaine.